0: Welkom bij Succesvol Samengesteld, de podcast. In deze podcast neem ik je mee door de wonderlijke wereld na de zin. En ze leefden nog lang en gelukkig. En dan de scheiding. Hoe ga je succesvol verder? Hoe ga je om met het nieuwe gezin? Hoe doen anderen het? En wat zeggen de experts? Hier hoor je het allemaal. Welkom bij Succesvol Samengesteld, de podcast. Uh, mijn naam is Voekje Bekkers en... Uh... Welkom bij mijn eerste podcast die ik opneem. Tegenover me zit Birgit Bevee. Uh, Birgit en ik kennen elkaar eigenlijk van vroeger al. We hebben samen gehockeyd. En uh, recent zijn onze wegen elkaar weer gekruist. En uh, Birgit is uh, mediator en was voorheen advocaat. En begeleidde uh, daarbij uh, ja, stellen die uit elkaar gingen. En uh, uiteindelijk kwam er meer behoefte om uh, in gezamenlijkheid eigenlijk afscheid van elkaar te nemen uh, tijdens een scheiding. Dus uh, ja, daarom dat ze voor de weg van milieu heeft gekozen. Birgit, stel jezelf eens even kort voor, alsjeblieft. Ik heb net een kleine intro gegeven, maar wil je nog iets toevoegen?
1: Ja, nou, leuk om hier te, te zijn. Um, ja, grappig ook dat we onze wegen op deze manier elkaar weer kruisen. We hebben inderdaad verleden samen gehockeyd. Wie had gedacht dat we hier vandaag zouden zitten... Um, ik ben inderdaad Berge Brevet. En, um, nou ja, ik ben inderdaad scheidingsmediator. Je hebt al een mooie intro gegeven. Um, hiervoor heb ik in de advocatuur gezeten. En ik ben um, ruim, een half, of, uh, ja, ruim een half jaar geleden gestart met mijn eigen bedrijf. In een family scheidingsbegeleiding. En, um, ja, inderdaad. Uh, ...de overstap vanuit advocatuur naar mediation gegaan... ...omdat ik het idee had dat ik op deze manier en deze hoedanigheid ...meer voor uh, de mensen die uit elkaar gaan uh, kan betekenen... ...en ook voor hun kinderen uh, dan dat ik in de advocatuur kon doen.
0: Oké, okay, dankjewel. Nou, in deze podcast bespreken we natuurlijk alles rondom scheidingen... Uh, ...samengestelde gezinnen, de invloed of de impact op kinderen... Um, En als ik zelf altijd nadenk over scheiden en uh, hoe ik daar vroeger over dacht, dan had ik daar een heel ander beeld bij dan dat ik nou natuurlijk heb. Ik ben zelf natuurlijk gescheiden, maar ook als ik nou rondom bekijk in mijn omgeving, uh, ja, dan klopt dat niet helemaal. Maar ik ben heel benieuwd eigenlijk wat jouw eerste herinnering met scheiden is, of het woord scheiden, of vanuit vroeger uit.
1: Ja, ik ben daar als kind eigenlijk nooit zoveel mee bezig geweest. Mijn ouders zijn bij elkaar en altijd gelukkig getrouwd geweest. of nog steeds, en mijn eerste herinnering aan scheiden... ja, dan dan denk ik dat ik een jaar of... ja, hoe oud was ik zo? Rond een jaar of acht of tien, rond die die periode... dat mijn oom en tante uit elkaar gingen. Maar ik kreeg daar niet zo heel veel van mee. Er werd ook niet zo heel veel over verteld. Dus ik kan, als ik zo terugdenk aan scheiden... kan ik ook niet denken van, oh, dat is... Dat is een nare, een nare ervaring voor mensen. Wat het natuurlijk wel kan zijn. Maar ik heb dat als kind nooit zo meegekregen. En ook niet zoveel in mijn
0: omgeving meegemaakt. Nee, ik denk ook dat hij in de tijd leefde. Wij zijn allebei, allebei dertig natuurlijk. Dat dat nog niet echt een norm was. Hè? Waar nou één op de drie mensen uit elkaar gaan. Ja, was dat toen gewoon nog niet zo. Dat was je echt een, een, een unicum. Was het eigenlijk als iemand uit elkaar ging. En uh, ja, beleefde je dat ook heel anders. En sowieso als kind zijnde. Dat denk ik ook wel. Um, en... Je bent natuurlijk vanuit de advocatuur wel bij mensen die uit elkaar gaan zijn begeleiden, het familierecht heb je gedaan, ja. was het een bewuste keuze.
1: Um, nou, ik ben in eerste instantie was ik helemaal gefocust op het strafrecht. Ik ben, uh, um, toen ik 16 was, ben ik betrokken geweest bij een strafproces in, um, in uh, Spanje als getuige. en dat heeft mij toen zo getriggerd... dat ik het zo interessant vond... want ik, ik maakte dat hele proces in Spanje mee... van A tot Z, ik werd ook door de rechter gehoord... Um, en uh, ik moest ze ook de verdachte aanwijzen hè, dat ze met vijf personen zo op een rijtje stonden met een, met een bordje voor hun um, dus dat was zo indrukwekkend dat ik toen uh, HBO Rechten ben gaan studeren uh, en in eerste instantie heel gefocust was op het strafrecht um, uiteindelijk ben ik door gaan studeren naar de universiteit heb ik ook de strafrecht, uh, uh, specialisatie afgerond en uh, na mijn studie ben ik direct in de advocatuur gerold en toen was het eigenlijk heel breed dus ik deed ook strafrecht maar ook Familierecht naast, um, maar ook de algemene praktijk. En um, toen ik begon met werken, waar, dat, toen kwam me, kwamen eigenlijk mijn eerste ervaringen uh, in, het, uh, in het familierecht
0: en dus uh, met scheidingen. Oké, okay, en um, je hebt natuurlijk de switch gemaakt, hè? zoals je ook in je intro zelf vertelde, hè? wat ik ook al vertelde naar de, na de mediation... Um, waar liep je eigenlijk tegen aan met het familierecht en uh, de mensen die uit elkaar gaan? Want je staat dan echt recht tegenover elkaar, terwijl de mediation de gezamenlijkheid veel meer is. Um, ja. Wat paste niet bij jou daarin?
1: Ja, ik heb, ik heb veel scheidingen gezien en meegemaakt, veel familiezaken. Dat is natuurlijk heel divers, het kan ook om een omgangsregeling gaan of gezagszaak. Ja, en ik ik zag daarin heel veel leed voorbij komen bij mensen. Heel veel frustratie, heel veel emotie die ze niet konden verwerken. En uh, wat ik ook merkte is dat wanneer mensen uit elkaar gingen... dat ze soms niet beter wisten dan dat ze naar een advocaat moesten... Uh, En als ieder een eigen advocaat inschakelt, dan zat er al automatisch wel een bepaalde druk op. Dus je hebt twee advocaten die die behartigen de belangen van uh, de cliënt en staan daar dus ook voor. En dat is een andere manier als mediator waar je toch onpartijdig en neutraal bent en uh, voor de belangen van beide personen bent. En daar waar een advocaat dus de belangen van de cliënt behartigt, heb je dus verschillende standpunten, wordt er hoog ingezet en ook al ga je met elkaar in overleg, ook met advocaten, dan kom je ergens vaak in het midden uit. en daarnaast zijn er ook ontzettend veel advocaten met het hoogte pitbullgehalte, zeg ik altijd maar, die flink met modder kunnen gooien. En dan kan jij zelf als advocaat er wel zo instaan van ja, we willen graag een overleg en we willen het graag goed voor cliënten regelen. We willen graag hè, kijken wat er goed is voor de kinderen. Als daar een te- advocaat tegenover zit die niet beter weet dan echt hard te procederen... Um, ja, dan, dan, dan maakt dat die relatie nog meer stuk. Um, en dan denk ik... Ik dacht toen van ja, hoe moeten deze mensen als ouders, als ze kinderen hebben... dan straks nog het ouderschap vormgeven als er al zoveel gezegd en gedaan en gebeurd is. En zij zo verwikkeld zijn in, uh, in die echtscheidingsstrijd, in die procedure. En die echtscheiding ook zo is verhard. Uh, hoe komen mensen daaruit? En dat is ontzettend moeilijk. Um, ja, en, en zodoende merk ik het bij mezelf. Ik ben wel heel gevoelig. Dus ik merkte dat het veel energie kostte. Uh, en dat ik graag mensen wilde helpen. Maar ik had geen invloed op de andere partij ook. Uh, en ik vond het altijd wel heel fijn als aan de andere kant... een mediator of een advocaat, een mediator of een advocaat zat... die heel graag het overleg wilde aangaan. Want dan had ik het idee dat, ik, dat we samen verder konden komen. Um, maar ja, goed. Het was voor mij toch dat ik... Dat ik een beetje vast zat in het systeem, in de advocatuur. Dus ik wilde mensen samenbrengen... en ik zag ook dat het uh, dat scheiden veel meer is... dan alleen het zakelijke juridische proces... Hè, dat wat geregeld moet worden... Uh, maar dat ook die uh, emoties, hè, het verwerkingsproces... dat het ontzettend belangrijk is om daar ook bij stil te staan. En dat was iets waar in de, ja, in de advocatuur of bij juridische procedures... Ja, daar wordt wordt niet bij stilgestaan. En daarnaast een stukje ouderschap naar scheiding. Dat dat is ook iets waar je als ouders over moet gaan hebben. Want je je verbreekt de partnerrelatie. Je gaat als partners uit elkaar, maar als ouders ga je niet uit elkaar. En blijf je voor het leven lang verbonden. En hoe geef je dat ouderschap naar scheiding? Ja, hoe geef je dat vorm? En welke afspraken wil je daarover maken? Dat kan niet vormgegeven worden, als daar een, uh, of moeilijk vormgegeven worden als er een rechter is... die de knopen voor ze doorhakt en zegt van jullie gaan het zo doen. He, want dan is er ook um, misschien niet zoveel draagvlak om, die, uh, uh, ja, om bijvoorbeeld die verdeling van de dagen na te komen. Of de afspraken die, he, ja, afspraken noem je het dan, he, die knopen die zijn doorgehakt uh, om dat op die manier na te komen.
0: Ja, ja klopt. En soms onderkomt je dan niet aan om een advocaat te gaan. Dan is de situatie dusdanig schrijnend... Uh, zoals ik het zo mocht zeggen, dat dat, dat het niet anders kan. Maar vaak zijn er alleen maar verliezers. En als je meerdere advocaten spreekt, iedereen beaamt het eigenlijk ook wel. Als je je strafrecht doet en er zijn vaak kinderen in het spel en het uh, loopt hoog op. Uh, Je gaf net ook aan dat er dan heel veel verdriet en emoties ook bij die uh, mensen uh, erbij komt kijken. Je zit midden in een uh, juridisch proces en je gaat uh, uit elkaar en eigenlijk... Door de hectiek heb je ook geen tijd om eigenlijk de emoties een plek te geven. Heb jij nog een casus die zoveel indruk op jou heeft gemaakt... dat je dacht van dit dit, dit kan ik niet meer zo, dit wil ik niet meer zo?
1: Ja, ik heb er wat dat betreft genoeg in mijn hoofd zitten. Maar één in het specifiek die me echt is bijgebleven... omdat omdat ik die zaak, die cliënten ook echt jarenlang heb bijgestaan... Um, en dat was ook niet zomaar een zaak, hè? want wat jij ook terecht aangeeft, soms is het ook onvermijdelijk dat mensen naar een advocaat gaan. Uh, alleen denk ik dat ook veel zaken, veel, medie- uh, veel scheidingen, juist met de mediator uh, opgelost hadden kunnen worden, um, in plaats van via een juridische procedure, omdat men niet beter weet. Maar goed. Um... Deze zaak ging over uh, mijn cliënten die had zelf borderline, dus dat is natuurlijk al een extra uh, lastig component, lastig om mee om te gaan, ook voor mij als advocaat. Um, en zij had een relatie met iemand en um, nou, dit, dat liep stuk. Ze hebben een, 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 een zoontje gekregen en echt, dat zoontje was nog echt een babytje toen ze uit elkaar gingen. Nee, nee, nee. Um, zij had zelf ook een cannabisverslaving, wat het ook nog extra complex maakte. En zij heeft toen de gedachte gehad om... Um, ja, ze had ook een postnatale depressie. Zij heeft in die periode dat ze uit elkaar gingen, zat zij dus in al... ...die emotie en ook de postnatale depressie... En ...heeft zij de gedachte gehad... ...om haar kindje iets aan te doen... ...maar daar schrok zij zelf van... Dus heeft ze aan de bel getrokken bij de hulpinstanties... ...ja, dat was natuurlijk één grote, grote rode vlag... Ja. ...en uh, dat kindje is... Um, ...ja, naar vader toegegaan... Um, ja, dat is een lange, lange procedure geweest, omdat zij natuurlijk heel erg met zichzelf worstelde, maar ook heel graag weer moeder wilde zijn en um, de zorg over haar kind, uh, kindje weer zou willen dragen. Maar dat, dat, um, ja, dat er natuurlijk hulpverleningsinstantiebureau jeugdzorgde met een gezinsvoogd onder toezichtstelling, iedereen had daar een mening over um, en ook al had ze de beste bedoeling, het is, ja, ik, ik zag haar frustratie en Um, en ik begreep ook wel waarom natuurlijk de dingen gebeurden zoals ze gebeurden. Um, maar ik heb ook, er zijn daar ook veel dingen fout in gegaan. Want ik zag ook dat Bureau Jeugdzorg ook in andere zaken... soms ook best wel eens ja, de, de, de dingen ook niet helemaal goed zagen... of daar best wel fel bovenop zagen. En ik ben dan wel een persoon van... ja, mensen moeten wel kansen krijgen. Natuurlijk wel dat de veiligheid gewaarborgd wordt. Zeker als er kinderen bij zijn... Um, Uh, Maar ergens zelf dacht ik, ik vond het ook wel heel sterk dat ze op dat moment hulp durfde te vragen. Dat vond ik ook wel heel sterk uh, van haar. Ik wil niet zeggen dat je dan uh, dan, uh, de rechter had moeten besluiten dat het kindje natuurlijk gelijk naar haar terug zou moeten komen. Absoluut niet, want er was natuurlijk gevaar. Maar ik denk dat zij daarin wel met de juiste begeleiding eerder wellicht uh, weer dat contact had kunnen herstellen. ja, op een gegeven moment begon dat kindje ook wat gedragsproblemen te vertonen op school. Hè, toen op een gegeven moment dat kindje ja. ook naar school ging. Ja. En ja, maakte, maakte ik me ook wel eens zorgen, denk ik. Oh ja, wat moet er, wat moet er nou terechtkomen? Ik, ja. ik hoop, ja, soms denk ik nog wel eens aan het jongetje. En dan hoop ik dat, hij ja. toch, uh, ja, dat ouders toch een manier hebben gevonden om uh, met elkaar om te gaan op een goede manier.
0: ja. Ja, heftig. En, en inderdaad complex, want het kan voelen als dank, voor dank dat je wel je instanties gaat inschakelen om hulp te vragen. En dan voelt zoiets voor een moeder zijn als een mes in haar rug, ook al kan ze misschien een bepaald pers, pers, perspectief plaatsen. Ja. Um, ja, en dat is ook wel mooi wat je zegt, hè? want uh, wij zeggen heel vaak, uh, we zetten de kinderen centraal, of die moet je centraal zetten. En op zich uh, sta ik daar heel veel achter, maar ik... Ik ben van mening dat je je kind eigenlijk pas centraal kan zetten... als je zelf dingen hebt verwerkt. Want op het moment dat jij nog hoog in je emotie zit... of richting je ex bepaalde uh, gevoelens hebt... of uh, het ouderschapsplan niet kan accepteren... dan kan je je kind bijna niet centraal zetten... omdat dat dat, dat werkt werkt weerstand of emotie of frustratie op. Uh, Hoe zie jij dat? Ja, precies ook zo. Ik denk, kijk,
1: emoties zijn hele wijze raadgevers. Daar zit een belang achter. En... Ja, mensen gaan niet... Niet voor niets uit elkaar. Dus daar speelt een hoop. Maar die eigen emoties moeten wel verwerkt en geventileerd worden. En mensen zeggen inderdaad heel vaak... en wat ook met ontzettend goede intentie is... van we willen de kinderen voorop zetten. Maar wat ik heel vaak zie is dat die emoties vertroebelen waar het echt om gaat. Dus dat zij toch bepaalde verwijten naar elkaar hebben. Maar dat dat op partnerniveau zit en niet op ouderen niveau. Dus dat zie ik nu in de mediations. En dat vind ik ook echt meerwaarde dat ik ook die dynamiek tussen beide mensen zie... en dat ik dan ook ga onderzoeken... wat zit er nu achter, wat is nu echt belangrijk... Um, ook om de anderen te laten horen... en daar meer inzicht in te laten krijgen... Um, maar ook om op een gegeven moment terug te kunnen geven... kijk, wat, wat er nu uh, speelt... Wat je nu van de ander verwacht. Dat zit bijvoorbeeld in een stukje wantrouwen. En waar komt komt dat door? Omdat er iets in de relatie is gebeurd. uh, uh, Waardoor jullie uit elkaar zijn gegaan. Maar hoe vinden jullie elkaar als ouders? En als ik dan vervolgens vraag. Geef bijvoorbeeld een een, een positief. Een een mooi punt over. noem iets moois over de andere ouder. Wat je waardeert. in diegene als ouder. En dan komen er zulke magische dingen over. ik zeg ja. Focus je echt op, die, op het oude niveau. Want je waardeert elkaar
0: als ouders. Hè, en zorgt dat die ouder of die partnerstrijd dat niet gaat vertroebelen. Ja, ja, ja zeker, zeker. En dat, en dat, dat is in de praktijk natuurlijk ook af en toe heel erg lastig. Uh, dat heb ik zelf ook ervaren dat het lastig kan zijn. Ja. Uh, je wil dat heel graag. Ja. Uh, maar op het moment dat er dan een voorval is. En dat hoeft maar iets heel kleins te zijn. Dan, dan ga je zelf in het rood inderdaad. En uh, kan je nog tegen je kind doen alsof alles oké okay is. Maar die voelt echt en alle energie om, om, om de ouders heen of om jullie heen, dat het niet zo is. Ja. Uh, en ik denk dat inderdaad je moet focussen op ouder niveau, hè, maar dat moet je wel kunnen. Dus ik denk ook wel dat het belangrijk is dat uh, ouders zichzelf echt in de spiegel kijken en uh, stoppen met wijzen naar de ander. En dat is makkelijk. Het is makkelijk om te wijzen naar een ander. Het is ook makkelijk voor een ouder om de ander in een bepaald daglicht te blijven zien, want dan hoef je niet naar jezelf te kijken natuurlijk. Daar. Ja,
1: het is ook een soort zelfbescherming. Ja.
0: Ja, 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 klopt. Ja,
1: en het, en het toch uh, hè, het ventileren van emoties, daarmee aan de slag gaan. Ook inzicht krijgen in hoe werkt een verwerkingsproces. Want daar besteed ik ook altijd even aandacht aan. Um, door dat inzicht te krijgen, en ook, hè, ook voor de ander, voor je ex-partner. Ja, dat, geeft, dat geeft ook een stukje rust en dan wordt het ook makkelijker om dat te ventileren.
0: Um, en dus ook je meer te focussen op die oude relatie. Ja, 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 klopt. Want je hebt natuurlijk de transitie gemaakt van de advocatuur naar, de, naar, de naar de, als mediator. Uh, wat is jouw missie eigenlijk nou hierbij dan? Want je geeft heel erg, nou, de collectiviteit, het gezamenlijk ergens achter staan. Uh, ook hopen, denk ik, dat op het moment dat het dan niet zo loopt zoals je graag zou willen, dat mensen dan wel uh, weer terugkomen bij jou aan tafel en dan weer in het gesprek met elkaar aangaan. Uh, maar ja, wat, wat is jouw missie? Wat is de missie van Inner Family? Wat is de missie van inner family? Um, nou,
1: uiteindelijk... Uh, dat, dat is ook te lezen op mijn website. Ik, ik ben er als mediator... Ben ik het niet alleen voor... Uh, de mensen die uit elkaar gaan. Hè, met als zonder kinderen. Maar ik ben het voor het hele gezin. Dus als zij kinderen hebben... Uh, is het ook belangrijk dat ik... Uh, vind ik het belangrijk dat ik uh, de kinderen ook een extra stem geef en aandacht geef. Hè. Dus ik voer ook kindgesprekken um, en ga daarin spelende spelenderwijs. Uh, ik heb allerlei werkmethoden, ik ben ook kinderenscheiden meecoach. Uh, ga ik met ze in gesprek. Um, ja, Spel je een spelletje. Uh, maken we een tekening uh, of gaan we iets knutselen. Bijvoorbeeld een wensdoosje waar ze een vraag voor ouders in kunnen, kunnen uh, ja. op kunnen schrijven en in kunnen doen of een wens die ze hebben. Um, en en in dat ges- of uit dat gesprek ventileer ik wat, zij, uh, wat er belangrijk is. Um, dus als je het hebt over de missie, ja, uiteindelijk is de missie van Inner Family om niet alleen voor he, de scheidende partners, maar ook voor de kinderen. Dat zij um, de scheiding een plekje kunnen vergeven. En dat zij ja, hun leven verder kunnen voortzetten. En kunnen hun energie kunnen, um, ja, kunnen kunnen steken in de zaken die echt belangrijk zijn in, in elkaar. En ook de waardering um, als ouders in elkaar zien. Want ja, als je de andere ouder niet had gehaald, hebben een relatie een stuk gelopen, maar dan hadden jullie de kinderen samen niet gehad. Dus nee. hoe mooi is dat. Nee. En want dat is toch echt wel. Ja, een meerwaarde in je
0: leven. Ja, ja, ja klopt. Zeker. Klopt, zeker. Ja. En als mediator ben je natuurlijk op een gegeven moment uit beeld. Nou, je bent als mediator vaak niet helemaal uit beeld. Vaak is het nog wel een, een korter lijntje. Maar uh, ja, meer als je advocaat bent, denk ik. Dan is het gewoon een uitspraak en het is klaar. In mediator ben je vaak ook wel, weet je, als je iets al wil veranderen... in het convenant, of in het ouderschapsplan, ja, dan, dan kom je weer in beeld. Uh, vind je dat moeilijk om los te laten op een gegeven moment wel?
1: Ja, ik geef geef, uh, mijn cliënten ook mee dat. Want want vaak hebben ze een verwachting dat als de afspraken gemaakt zijn. en het convenant is opgesteld. en het ouderschapsplan ligt. dan zie je ook de de spanning echt zo wegvloeien. en dan in één keer zakken de schouders. Maar dan denken ze ook vaak: van ja, het is nu klaar. We hebben de afspraken gemaakt. en nu kunnen we verder. Uh, En ik zeg altijd: van ja, nu begint het pas. Want als je straks ieder in je eigen huis gaat. dan. ja, dan komen de hobbels, hè? dan komen de uitdagingen in communicatie. Want hè, wat als je kind, um, hè, want dat is ook heel reëel, kinderen zitten zelf ook in een verwerkingsproces. Het kan zijn dat een kind um, hè, kort na de scheiding de voorkeur heeft voor één ouder en liever bij één ouder wil zijn. Hoe ga je daar als ouders daarmee om? He, je kan uh, dat oppakken van nou ja, hè, in verwijten in de verwijtsfeer. Hè? Dus dan zit er weer emotie achter van ja, er zijn kennelijk dingen die niet goed gaan. Ja. Dus vanuit wantrouwen. Of je kan als ouder stimuleren en ook begrijpen van, ja, mijn kind zit nu in een werkingsproces. Die zoekt nu de veiligheid, um, misschien bij de één ouder meer. Maar probeer je wel te stimuleren dat, um, hè, dat het kind ook naar andere ouderen blijft gaan. En ook die
0: positieve punten blijven benadrukken. Ja, 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 klopt. Ja, vooral bij kinderen. Hè. Bij kinderen zie je vaak uh, dat een oude tijd uh, vergaande uh, gedrag, gedragsdynamiek kan, uh, kan, uh, kan meebrengen. Ja, ja. Op het moment dat een kind bijvoorbeeld het gevoel heeft dat een van de ouders uh, meer verzorgd moet worden, zal hij vanuit de tijd meer daarnaartoe trekken. En dat is niet altijd beter voor het kind. En dan spreekt het toch steeds de voorkeur dan inderdaad voor die ouder uit. Dus uh, ja. ik sta er helemaal achter hoor. Uh, ja. Dat ouders echt het beste voor het kind moeten gaan kijken en daar in elkaar, ges- ja. met elkaar in gesprek moeten blijven gaan. En stel er is een tijdelijke oplossing dat het even anders is, dat kan. Maar blijf kijken naar wat het beste is. En het beste voor iedere kind is natuurlijk om met beide ouders op te groeien. Ja. En geen eenouder ouder is,
1: is perfect. Zo is het ook. Nee, hè? Nee. Uh, want ja, goed, dat is natuurlijk de ideale situatie dat je je emoties goed kan ventileren. Maar iedereen weet dat ook als je in een relatie zit of uit een relatie met je ex dat het soms ontzettend lastig is als er ja, conflicten zijn om dan nog uh, je hoofd koel cool te houden. Ik ja. ja, bedoel, dat is echt een kunst. en dat is echt, uh, Daar ben ik zelf ook geen, uh, geen, uh, geen heilige in. Dus, nee, ja, nee. Uh, maar bewustwording helpt wel draagt daar wel in
0: bij. Ja, en het mag er inderdaad ook zijn. Hè? Kijk, ik denk dat uh, kinderen natuurlijk niet op een hele jonge leeftijd, en een leeftijd, kan je inderdaad een discussie hebben. Dat kan je, kan je als ouder hebben in een kerngezin, maar dat kan je ook in een gescheiden gezin, dat kan in een samengesteld gezin, in alle soorten dynamieken. Maar benoem waarom, wat, wat er dan gebeurt en wat je niet fijn vindt. Uh, want ik denk dat een uh, koude oorlog nog veel erger is voor een kind. Want dan ja. worden ze onzeker en dan weten ze helemaal niet wat ze daar uh, daarmee aan moet eigenlijk.
1: Ja, absoluut. En, en wat, je ook, um, wat er ook veel gebeurt... is dat, hè, dat uh, een ouder... Um, ja, toch slechte dingen over de andere ouder vertelt... of zegt uh, hè, in het bijzijn van het kind. Ja In feite is dat gewoon een afwijzing... van een deel van het kind. Hè? Want een kind die voelt het als... Ik ben, 50, hè, ik ben de helft papa, ik ben de helft mama. Dus als hè, de een iets negatiefs over de ander zet... Dan, zegt, dan, dan voelt dat als toch een innerlijke afwijzing. Dus je zet je kind gewoon voor het blok om, uh, om dat te doen. Dus, uh, het is echt, uh, en, en daarom zeg ik ook... van niemand is perfect... want in the heat of the moment kan je natuurlijk altijd iets zeggen... maar de bewustwording van wat het effect is... Ja. Um, als dat er niet is... Ja, dan dan kan je opgezogen worden in die strijd. En en, ja, dat vind ik het mooie aan het mediation vak. Want ik kan het daar met met de cliënten over hebben, met de mensen aan tafel. Van wat gebeurt er in zo'n ruzie? Wat laat je dan meeslepen? En wat zijn dan de gevolgen? Maar ook voor jezelf,
0: voer voel je er zelf bij? En als je zo'n mediation doet, want je geeft geeft heel erg mooi aan en mooi weer, oké, prima... Je hebt een gedurende periode in mediation. Nou ja, dan heb je juridische zaken die je moet afwikkelen. Dan heb je vaak ook nog een stuk ouderschapsplannen. Misschien een klein beetje nazorg. Nou, Heel mooi dat je de boodschap ook meegeeft. Van jongens, nu begint het te passen. Ik ga er maar aan staan. Want dat heb ik zelf ook veel ervaren met mijn ex-partner. Ja, dan komen de uitdagingen pas. Dan komen nieuwe partners bij. Geef we weer in de gezinsdynamiek. Het is een ongoing story. En nog steeds. Altijd. Het blijft altijd aanpassen en kijken. En met elkaar in gesprek blijven. Inderdaad, van wat wel en niet... Uh, passend is en wat goed voelt... en het beste is voor ons kind natuurlijk daarin.
1: Ja, wat je zegt... die hobbels uh, hobbels komen daarna ook. Dus ik hou altijd ook even de vinger aan de pols. Ik ben ook betrokken in die zin. Wat ik al zeg, de missie is toch... om uh, te zorgen dat ze goed terechtkomen... en dat ze... ja... de slogan van Inner Family is ook trots op het verleden, grip op het nu en vertrouwen in de toekomst. Dat is eigenlijk de, ja, dat is ja, de missie. Ja. Ja. Um, maar ik heb ook altijd de follow-up na uh, zes maanden om dan ja, toch even de, opnieuw met ze in gesprek te gaan. Um, ik bel ze dan eventjes op en uh, vraag van uh, hoe, hoe gaat het nu? En uh, kan ik nog iets betekenen? En zijn er nog dingen geweest? Hè? Zijn er die hobbels er nog geweest? Hoe ben je daar nou ook mee omgegaan om toch... Uh, ja
0: ook daarin te kijken of ik nog iets voor ze, voor ze kan betekenen. Ja, 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 mooi. Mooi dat die nazorg ook is. En ik denk ook zeker dat die, uh, dat die nodig is. En uh, misschien niet bij iedereen. Bij sommige mensen gaat het heel vlekkeloos. En er zijn natuurlijk altijd kleine smetjes. Uh, dat hoor ik ook vanuit mijn cliënten. Maar uh, het is fijn dat er in ieder geval de mogelijkheid wordt geboden. En ik dat de deur dicht gaat. En dat je dan zit en denkt. En nu, nu zit ik hier op de bank met mijn zak chips. Een serie te kijken. Het leven wat ik had heb ik niet meer. Uh, de kinderen liggen boven hun bed. Maar ja. Wat, wat, wat ga ik nou doen? En hoe moet ik dat nou gaan vormgeven? Dus uh, ja. mooi dat dat wordt geboden. Um, steeds meer mensen gaan uit elkaar. Steeds meer mensen gaan scheiden. En um, ja, dat is eigenlijk de nieuwe norm, zeggen ze wel. Um, hoe zie jij dat eigenlijk? Want nou, je vormt zelf een kerngezin, Je komt ook uit een kerngezin En je ouders zijn bij elkaar. Uh, vaak hoor je nou ook tegenwoordig dat mensen dan zeggen. Maar, je, je kan beter gelukkig bij elkaar, uh, uit elkaar gaan dan ongelukkig bij elkaar blijven. Um, hoe zie jij dat eigenlijk?
1: Nou ja, ook precies zo. Want kijk, soms is de koek op. Ben je uit elkaar gegroeid en maak je elkaar niet gelukkig. En als je dan naar jezelf kijkt, uh, is het niet fijn om... Ja, dan zit je toch in een situatie dat energie schleurpt en voel je je niet gelukkig. Maar het heeft zo'n weerslag op jezelf, op je ja, partner of ex-partner ja, partner op dat moment, maar ook op de kinderen. Dus langdurig ongelukkig samen zijn met alle spanningen en misschien wel ruzies van dien heeft ook een groot effect. Dus op een gegeven moment ja, is de koek op en... Um, ja, is het ook onvermijdelijk. Um, en dan zeg ik van, dan maar beter op een goede manier. Op een fijne, ja, een fijne manier. Dat druk ik eigenlijk nou niet zo goed ja, uit. Ja. Hè, maar um, wel op een, op een goede manier uh, uit elkaar. Met duidelijke afspraken. Waar je zelf ook achter staat. Waar je zelf aandeel in hebt. Uh, waar je zelf in hebt bijgedragen.
0: Um, en dan focussen op de toekomst. Ja, daar ja, 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 ben ik het ook mee eens. Hoor. En waarbij ik dan wel denk op bepaalde... Uh, ketenpartners, en dat bedoel ik de grotere, de, de, de school kan daar heel erg ondersteunend in zijn, uh, een huisarts, uh, maar ook uh, je sociale omgeving, uh, ja, die kunnen daar wel goed in bijdragen, dat het ook op een goede manier natuurlijk, uh, natuurlijk verloopt. Um, hoor je dat ook nog wel eens terug? Dat vroeg me ook af uit de mediatie van oké, okay, uh, ik zou willen dat uh, een school of een bepaalde uh, rol in, in, in iemands uh, leven uh, meer, uh, meer zou doen. Dus dat een huisarts meer kan doen bijvoorbeeld? Of, uh...
1: um, nou, dat hoor ik eigenlijk niet zo terug. Maar ik denk wel dat veel mensen zoekende zijn in wat er nu echt nodig is. Um, er, is er, er is natuurlijk ook zoveel op het gebied van scheidingen en alle kanten, zeg maar. Niet alleen mediators, maar ook scheidingscoaches en... Um, dat geldt natuurlijk niet alleen voor scheiding, maar ook ja, het iets van burn-out en he, allerlei klachten. Um, dus ik denk dat mensen wel aan het zoeken zijn van ja, wat, waar moet ik nu precies bij terecht? Um, ja, en je hebt natuurlijk wel uh, instanties die daar wat... Uh, um, He, wel zicht op hebben. Maar wat mij wel opvalt. Want ik ben veel aan het spreken met professionals. Veel aan het netwerken. Om te kijken wie zou een mooie aanvulling kunnen zijn. Uh, als ik merk dat mijn cliënten bijvoorbeeld extra hulp op een specifiek onderdeel nodig hebben. Um, maar dat er dan toch niet zo heel veel connecties onderling zijn. Wat ik het vind. Want ik vind het zelf heel fijn om... Precies te weten van nou ja goed, als ik bijvoorbeeld een kind spreek en ik zie dat, dat diegene meer in de knel zit, dat kindje, en die heeft extra hulp nodig. Kijk, ik ben zelf wel kindercoach, maar echt kortdurend, echt puur in de scheiding. Maar voor een, voor een hè, langere periode. Dan heb ik kindercoaches in mijn netwerk om, en, um, die, die, dat, die, dat, die hulp kunnen bieden en kunnen aansluiten. Um, en ieder kind is dan ook verschillend. Ieder kindercoach is verschillend. Dus gevoelsmatig zie ik dan wel wie er zou kunnen aansluiten. En uiteindelijk is het dan wel natuurlijk aan de ouders om dat op te pakken. Um, maar ik vind het persoonlijk heel fijn om dat netwerk te hebben van uh, hypotheekadviseurs. He, nou, net zoals jij, scheidingscoach. Ja, 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 um, um, ja maar ook makelaars, uh, financieel adviseurs, uh, kindercoaches. Nou ja, iedereen die maar uh, eventueel extra uh, uh, daarin in dat, he, het scheidings, um, scheidingstraject ook kan ondersteunen. Daar waar de behoefte uh, aan bestaat. In bestaat. En uh, ik heb het idee dat dat. Um, ja, soms misschien niet altijd
0: even duidelijk is uh, bij mensen van waar ze nou terecht kunnen. Dat, dat, ja. Nee, dat, dat denk ik ook niet hoor. En mooi dat je ook gewoon mensen om je heen verzamelt. Inderdaad die, die uh, een bepaalde expertise hebben waar je ook naar kan doorverwijzen. Ik denk dat dat, uh, dat, dat voor ieder professional uh, eigenlijk wel uh, iets is om te doen. En ik denk dat ook heel veel professionals dat ook echt wel doen. Uh, vooral omdat inderdaad de weg is heel moeilijk. Er zijn zoveel... Uh, ja, Aanbieders en de ene past wel niet, de andere past net niet. Het moet passen bij jou als persoon, denk ik. Het moet een verlengstuk zijn van hoe jij je mediation ziet en wat daar dan bij past, inderdaad. Um, en inderdaad, ouders weten het vaak, vinden het vaak moeilijk om uh, ergens naartoe te stappen om de juiste weg te vinden. En dat is, enerzijds, denk ik ook wel dat het te maken heeft met een stukje falen. Van oké, okay, ja, ik kan het ook zelf, ik wil het graag zelf oplossen. Uh, als je naar een instantie gaat, ja, dan hangt vaak uh, jeugdzorgen weer aan. Dan wordt het weer heel groot en heel zwaar. Dus ja, daartussen de juiste expert vinden, ja, dat is echt wel uh, iets wat uh, ja, moeilijk is. En ja. uh, ook vraagt vaak om je ego een stuk opzij te zetten. Ja, en dat is, uh, dat is voor mensen die scheiden denk ik heel erg... Uh, ja, moeilijk tussen aanhalingstekens. Uh, je voelt jezelf vaak al een falen omdat je huwelijk niet gelukt is. Dus ja. je hebt een schuldgevoel om ja, eigenlijk krijgen. En je voelt je kwetsbaar. Hè? En ja. Ja, het is niet makkelijk om je dan nog kwetsbaarder open ja. op te, op, op te stellen. Ja, ja. Ja, ja, en het is ook een stukje loslaten of ja, toelaten. Op het moment dat uh, jij jouw kind naar een kindercoach stuurt. Ik ben zelf ook kindercoach. Uh, dan, uh, dan komen daar verhalen uit ja, waar je geen grip op hebt. Maar ja. wat wel invloed kan hebben op uh, een terugkoppeling die je krijgt. ...gezamenlijk met jouw partner... ...ja, dat vraagt ook weer een stukje voor, je, voor jezelf... ...inderdaad een stuk kwetsbaarheid... Uh, ...maar ga er ook maar aan staan... ...ga het maar doen op het moment dat die band... ...of die relatie met jouw ex-partner niet oké okay is... ...dat is, uh, dat is ja. heel moeilijk en ja. heel complex...
1: Ja. ...ja, dat is ook wat je zegt... Hè. Ik, ik, ga, ...ik ga met kinderen in gesprek... ...en toen ik daarmee startte... Um, ...ik had natuurlijk voor mezelf uitgedacht... ...maar ik dacht wel van ja... ...hoe kijken kijk, ouders daar tegenover... Hè, tegenaan. ...want um, ik ga met ze in gesprek... ...het kan... Wellicht zijn dat er dingen worden gezegd hè, die uh, misschien niet zo fijn zijn of ja, juist een beetje beschamend. Um, maar ik, um, ik merk dus uh, uiteindelijk nu in de terugkoppeling, en ik geef altijd wel even een terugkoppeling um, naar ouders toe. Um, bijvoorbeeld laatst heb ik nog een kindgesprek gehad en euh, nou, Het was een heel mooi gesprek en uiteindelijk gaf ik de terugkoppeling. En toen zei vader, van ja ik heb na het gesprek aan mijn zoon gevraagd van hoe was het? En hij liet niks los, maar uiteindelijk las ik jouw terugkoppeling. En ik herkende daar mijn, mijn zoon helemaal in. En ik dacht, hoe fijn is het ja. dat dan... Um, ja, dat dat, wat, wat, ja dat, dat dat op die manier wordt herkend. En ja goed, daar waren ook wel wat spanningen in huis. En dan kan ik er niet omheen want door het ook te zeggen van let daarop. op. Hè, want de kinderen hebben daar last van. Want ze zeggen, alle, hè, ze zeggen tegen ja. mij dat ze daar last van hebben. En um, het was voor mij ook wel even wennen om in die positie te staan. Want ik zeg dan ook van het is niet om jullie um, het is te, te, te zeggen dat jullie iets niet goed doen. Het is meer om even, want jullie weten zelf ook wel... Uh, dat dat eh, niet fijn is voor kinderen als er ruzies zijn, maar meer om eventjes misschien toch even die spiegel voor te houden. En dan zie ik ook gelijk bij bij mijn cliënt van ja, ja, het is ook zo, we moeten er ook op letten, maar fijn dat je je ons er nog even op
0: wijst. Dus het is ook niet belerend bedoeld. Nee dat, ik zeker, nee, nee, dat denk ik ook zeker niet. Het nee. is alleen maar mooi dat kinderen een vertrouwd iemand op dat moment hebben... die uh, integer kan handelen. En ook dat ze gewoon weten dat wat er wordt gezegd... dat het bij jou dan in persoon blijft, bij de kindercoach blijft... en dat je alleen een verlengstuk bent inderdaad in wat er dan nog meer zou kunnen komen. Um, ik denk wel dat, uh, ja, dat, dat kinderen ook zelf een spiegel zijn voor ouders. En dat ze dan vaak zeggen, ja, mijn kind gedraagt zich anders of gedraagt zich raar. En dan zei je ook wel vaak tegen ouders... En, ja, en waar komt dat dan vandaan? Hè? Hoe, hoe kan dat dan? En vaak is dat ook het spiegel van wat zij dan zelf laten zien daarin. Dus dat vind ik ook altijd wel mooi. Dus op ja. het moment dat je het gesprek aangaat... dat ze dan ook in, in één keer hun eigen gedrag veel meer gaan herkennen... Ja. In de, ja. in de, in de, door de ogen van hun kinderen. Ja, ja of de karakter trekken. Hè? Ja. ja, het pittige ja. temperament bijvoorbeeld. Ja. 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 ja, en het is voor sommige ouders ook heel erg moeilijk. Hè? Op het moment dat je wel echt in een hele complexe scheiding zit en jouw kinderen lijken bijvoorbeeld heel erg op jouw ex... en daar heb je veel verdriet van... dan is het heel moeilijk om dat stukje los te koppelen daarin. Ja. Dus uh, ik vind dat dat ook wel... Uh, altijd interessant om te bekijken. Maar ja. dat voor een ander ja. gesprek. Ja. Ja. Um, Birgit, wat zou je ons graag willen meegeven als laatste vraag?
1: Um, nou ja, ik denk... als het besluit is gevallen om uit elkaar te gaan... Um, uh, ga dan eens eerst samen kijken wat er nodig is. Hè? Als het lukt om samen... ...toch hè, met behulp van een derde persoon afspraken te maken... ...of dat dan uh, een advocaatmediator is of een gewone mediator. Um, hè, dat heeft wel een, ja, een voorkeur. Als het even kan, vermijd dan de juridische procedure... ...want dat scheelt gewoon ontzettend veel geld, tijd en energie. Um, en verdiep daarin ook um, in um, ja, de verschillende mediators. Want iedere mediator is anders. En ik zeg het altijd mensen die mij bellen uh, voor, uh, in het eerste gesprek... Ja, uiteindelijk is het belangrijk dat die klik er ook is. Want degene die uh, de mensen helpt... Um, ja. Die ziet niet alleen die ziet van alles. Hè? Dit zijn intense, diepgaande gesprekken, persoonlijke gesprekken. Het is dus heel privacygevoelig, maar ook alle financiële gegevens worden natuurlijk verstrekt. Dus je deelt eigenlijk ja, heel veel met, met, met zo iemand. En dus de klik en vertrouwen is ontzettend belangrijk. En bovendien heb je vanuit de mediators zelf ontzettend veel verschillende soorten mediators. Ja, en ik heb dan zelf juridische achtergrond. En ja, het grote voordeel daarin is dat ik ook echt wel heel veel procedures heb gezien en meegemaakt. En dus ook goed weet waar de knelpunten zitten. En ze daarin ook goed kan begeleiden. Naast dat... Juridisch ook gewoon kloppend moet zijn. Eh, omdat ik in de advocatuur ook vaak zaken terug zag komen. omdat er fouten in het convenant of eh, in het ouderschapsplan ja. stonden. Nou, vaker in het convenant dan wel. En dat wil je verkopen, dus, voorkomen. Dus juridisch moet het goed zijn. Um, maar het is dus één klik, maar alle. Eh, Ten tweede is het ook belangrijk dat de mediator ook voldoende kennis van zaken heeft. En dus ook um, die juridische kaders goed kent. Want um, ja, het is relatief makkelijk om mediator te worden. Um, maar het moet wel goed gebeuren. En scheiden doe je maar één keer. Dus niet alleen um, juridisch goed, um, met goede afspraken, ook op het emotionele vlak goed. Um, dus het is gewoon veelomvattend. Um, en ja, de tip die ik daarbij kan geven. Volg daarin ook je eigen gevoel. Uh, verdiep je in de website van de mediator. En ga het gesprek aan.
0: Ja, nou, dankjewel. Een mooie afsluiting. En uh, ik wil je danken voor je komst. En uh, we hebben elkaar vaker. Ja, dankjewel. dankjewel. Doei.